0: Ce podcast se veut surtout pratique, joyeux, bienveillant, ludique et bien sûr professionnel. Pour suivre le Winning Corner, pensez bien à vous abonner sur votre appli de podcast préférée et ainsi faire de votre mariage un jour inoubliable. Épisode numéro 13. Donc pour le 13, ça porte bonheur à certains, ça porte malheur à d'autres. Bon, moi personnellement je suis pas superstitieuse donc euh, je ne sais pas ce que ça me porte en fait j'ai pas analysé le truc mais je me suis, je me suis dit que pour l'épisode 13 j'allais faire l'épisode marions-nous sous la pluie parce que pour beaucoup d'entre vous euh, la pluie est juste euh, le démon du mariage il faut surtout pas qu'il pleuve c'est horrible, c'est votre pire cauchemar ou presque euh, et puis pour une petite poignée d'entre vous le, la pluie apporte un plus, et elle est même recherchée pour ceux qui, par exemple, veulent se marier en Écosse, ils recherchent quand même un, un paysage assez vert, etc. Donc bref, épisode 13, la pluie, marions-nous sous la pluie. Donc je commence avec la pluie. <rire> Grande inquiétude pour les futurs mariés, quoique cette année, je dois dire quand même qu'elle est assez évincée par le ou la Covid, je ne sais pas comment on dit, euh, moi je dis le, mais je crois que c'est là, on s'en fiche, par le Covid quand même. Donc euh, la pluie passe en numéro 2 au niveau stress et le Covid est passé en numéro 1. Donc bravo à lui parce que quand même la pluie détenait un record depuis des années et des années. Donc euh, chapeau le Covid. Que fait-on s'il pleut euh, J'entends ça à chaque rendez-vous, euh, à chaque premier, deuxième, troisième rendez-vous. Qu'est-ce qu'on fait s'il pleut oh, J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Oh, mais à votre avis, il va pleuvoir. Mais euh, en juin, euh, dans tel lieu, à tel, euh, à tel endroit, est-ce qu'il pleut Est-ce que l'année dernière, il pleuvait Chut, Oui, c'est normal de vous inquiéter de ça. Mais pas trop, après c'est pas normal. Euh, je vais vous faire un peu de psychologie de comptoir là, parce que je ne suis pas psy, euh, mais je vais vous faire ça deux minutes. Vous souhaitez qu'il ne pleuve pas, pour la majorité d'entre vous en tout cas, euh, vous vous dites euh, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Alors je vais vous révéler un secret immense, c'est que moi aussi en fait, j'espère qu'il ne pleuvra pas euh, dans les mariages que j'organise, en tant que wedding planner, parce que bah, c'est la loose, hein. <rire> C'est pas drôle, en fait, d'être sous la pluie, parce que nous, on installe. Euh, on n'est pas en petite tenue, ni en talon, tout ça. On installe, on a froid, on est mouillé, on râle parce qu'on passe au plan B, parfois au plan C. Là, je vais vous en raconter un tout à l'heure. Donc... Euh, bah, c'est galère en fait, hein, pour tous les prestataires, on se mouille, on va dans nos coffres, on décharge, on recharge et en fait on est trempé, on grelotte et on se dit euh, vivement euh, ce soir la douche chaude, etc. Donc euh, ouais, galère quoi, parce que nous on ne fait pas la fête derrière, on n'a pas un petit coup pour nous réchauffer, une petite coupe de champagne par exemple, etc. Donc j'espère tout comme vous qu'il ne pleuvra pas euh, pour votre mariage, je le souhaite peut-être même plus que vous, mais donc ça c'est normal. Mais ma psychologie de comptoir commence là, c'est que la vie n'est pas toujours comme on l'attend. Il y a des choses que l'on peut maîtriser, comme le choix des prestataires, la façon de communiquer avec eux, les gentilles attentions qu'on donne aux autres, etc., etc. Il y a plein de choses qu'on peut maîtriser. Mais la météo, vous oubliez. Vous ne maîtrisez pas la météo. Donc, vous devez prévoir un plan B, on en parlera tout à l'heure, et vous devez arrêter d'y penser. Une fois que ce plan B est fixé, arrêtez de penser à cette uh -huh, de météo ok regardez les stats sur google soit vous vous faites du mal soit au mieux vous perdez votre temps mais il faut vraiment que vous acceptiez de ne pas tout contrôler alors je sais c'est super dur c je vous avais dit hein, psychologie de comptoir je vous avais prévenu mais c'est quand même ça il faut, il faut vraiment passer à autre chose quoi. j'ai envie de vous dire par contre, il faut bien prévoir son plan B. C'est-à-dire qu'il faut en parler, bien sûr, avec votre planeur ou entre vous, si vous n'avez pas de planeur. Il faut prévoir un plan B qui, qui vous plaise, en tout cas qui vous convienne, même si je sais qu'à chaque fois qu'on prévoit le plan B, <rire> j'ai toujours mes mariés qui me disent « Ouais, mais bon, on va espérer qu'il fasse beau ». Ouais, on est d'accord, on, on espère. Donc, mais il faut un plan B. C'est obligatoire. Euh, donc, euh, j'ai fait un épisode sur, euh, sur ce qu'il faut savoir sur votre lieu. J'en parle d'ailleurs euh, du plan B. Donc, c'est vraiment la question à se poser quand on visite un lieu. Comment on peut faire ce, ce plan B Ce fichu plan B, si vous voulez, mais ce plan B quand même. Qui euh, nous a servi pas plus tard qu'il y a un mois. Donc, euh, je vous raconte ça juste après. Donc, voilà. Et après, il y a, il y a certains euh, mariés, comme je vous disais, qui aiment l'ambiance de la pluie ou les décors bien verts. Donc, euh, euh, comme l'Écosse, et euh, ce qui est très drôle, c'est peut-être pas très drôle pour eux, mais euh, les deux mariages qu'on a fait l'année dernière en Écosse, on en a fait deux, et eh bien ils étaient ensoleillés. <rire> il faisait super beau, donc ils avaient tout prévu en tenue, parapluie, tout ça, et puis il faisait super beau. Donc les photos sont à tomber, hein, c'est magnifique, le décor, etc. Vous pourrez voir sur Instagram, euh, sur nocesdu on les amis. mis. Mais vous voyez, on ne contrôle pas cet aspect-là. Je veux dire, les, les mecs, ils partent quand même euh, oh, en Écosse et ils ont du soleil, quoi. Et ils partent, euh, les derniers en date, c'était, je crois que de mémoire, c'était le 25 octobre de l'année dernière, 2019. Donc, c'était quand même pas garanti au niveau météo. Et ils ont eu un beau temps, quoi. Donc, euh, voilà. Tout ça pour vous dire euh, cet aspect-là de la psychologie. Après... Cet épisode, je voulais le dédicacer parce que je me crois un petit peu à la radio quand même. Hein. Je, voilà, je, me, je, me fais, je fais des dédicaces parce que je fais ce que je veux. Et je dédicace cet épisode à mes deux derniers couples que j'ai eu cette année, les 25 et 26 septembre. Donc vous voyez, on est, ça fait un mois. On a eu, <rire> tenez-vous bien, deux jours de vent, deux jours de pluie au Cap Ferret. Euh, donc, Cap Ferré, pour ceux qui nous écoutent qui ne savent pas, c'est dans le sud-ouest, euh, près de Bordeaux, euh, sur le bassin d'Arcachon. Et donc, on a eu deux, vent, deux jours de vent et deux jours de pluie. Mais ces deux jours m'ont tellement marqué, euh, pourtant ça fait qu'un mois, que j'ai aussitôt souhaité en faire un épisode. D'ailleurs, quand j'étais en train de planifier mon plan C ou D, je ne sais plus où j'en étais, entre le Covid, la pluie et le vent... Euh, je me suis dit non mais là euh, c'est épisode de podcast direct quoi. Déjà pour, euh, pour euh, vous aider tous les futurs mariés qui organisent leur mariage en ce moment et qui se disent s'il va pleuvoir qu'est-ce que je fais. Donc je vais vous donner des, des petites astuces mais enfin vous verrez elles ne sortent pas d'un chapeau magique non plus ni d'un chapeau magique pour ceux qui connaissent Harry Potter. Et, euh, et puis aussi pour vous, vous expliquer un peu euh, ce qu'on peut ressentir euh, en faisant un mariage sous la pluie, quoi, tout simplement. Donc, donc cet épisode, voilà il est vraiment euh, dédié à, à mes deux derniers couples, deux couples qui étaient vraiment adorables, euh, et qui, lorsqu'ils ont réservé nos services de wedding planning, je vous assure qu'ils n'imaginaient pas une seconde qu'ils auraient à gérer un, un report Covid, pour le premier couple en tout cas, euh, et de la pluie et du vent, il euh, y avait quand même du vent la veille du mariage à 95 km h Donc, autant vous dire que quand on a une tente nomade, on a peur. Et euh, pour le deuxième couple, ben, un protocole très contraignant du au, au virus et une pluie non-stop. Ben, quand je vous dis non-stop, c'est non-stop. Euh, J'ai une pensée d'ailleurs très, euh, très intime, on va dire, pour la photographe Aurélie qui était présente ce jour-là. Mais ces deux mariages euh, étaient magnifiques, avec la pluie. Oui, avec la pluie, c'était deux mariages magnifiques. Et on s'est même dit que ça ajoutait un truc euh, avec Fred le jour J. Alors bien sûr, on va pas se mentir, s'il avait fait très beau sur le bassin d'Arcachon, euh, on est dehors, on fait le cocktail dehors, on a chaud, etc. Évidemment, c'est mieux je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire, euh, non, non, attends, euh, un mariage sous la pluie, tempête, euh, avec les gouttes d'eau qui passent euh, sous la tente, euh, non, mais attends, c'était beaucoup mieux. Non, bien sûr que non. Mais par contre, cette ambiance de pluie mêlée à cette ambiance de Covid, parce que quand même, euh, on a dû subir des protocoles, même si... Euh, c'est des protocoles qui sont utiles et qu'il faut le faire parce qu'on a tous besoin de travailler encore une fois et j'encourage tous ceux qui nous écoutent, qui, ceux qui ont des pouvoirs de décision de, de faire continuer à travailler les gens, hein, parce que sinon on va tous mourir. <rire> non mais sans rire, c'est très sérieux ce que je vous dis, il euh, y avait des protocoles sanitaires qui étaient très respectés, très bien, euh, il n'empêche que c'était pas ce qui avait prévu les mariés au départ. Donc la pluie qui s'ajoute à ça, le vent et le stress de tous ces derniers mois euh, euh, qu'on subi ses clients, parce qu'un report c'est quand même du stress, euh, plus euh, voyant la météo sept jours avant avec de la pluie, forcément euh, c'est compliqué. Et bien avec ça, ça ajoutait un truc sur l'ambiance. Je peux vous assurer que c'était pas une ambiance classique, d'un mariage classique. En tout cas pour le premier, et puis pour le deuxième, je, je vous raconterai aussi, c'était excellent. Donc finalement, tout ça pour dire que la pluie n'a pas changé grand-chose en soi. Elle a changé l'organisation, ça c'est clair, je vais vous en parler après. Elle a changé euh, voilà, des trucs de logistique, euh, peut-être un peu de déception au départ chez les mariés, etc. Mais en tout cas, sur le jour J, euh, pas grand-chose. Donc déjà la journée euh, du 25 septembre, elle a commencé, dans ma tête je me disais, le premier qui me dit mariage pluvieux, mariage heureux, je pense que je le massacre. J'ai dit à Fred, le premier qui me dit ça, je ne sais pas ce que je lui fais. Parce que bon, ça faisait quand même des mois qu'on bataillait sur ce mariage avec euh, le coronavirus. Ça faisait euh, des semaines qu'on se disait, bon, attends, est-ce qu'on va faire ce mariage Est-ce qu'il sera annulé Est-ce qu'il va être reporté Est-ce que, est-ce que, est que Et une semaine avant, on voit la météo, sur Google évidemment Référence ultime, Météo France, euh, la chaîne Météo, euh, 15 jours de météo, enfin on a tout regardé, hein. on, comparait, attends. on a comparé les sites de météo parce que là je peux vous dire que c'était quand même euh, l'activité principale de nos journées et tous annonçaient de la pluie, sauf euh, je crois la chaîne Météo qui a été vachement optimiste jusqu'à 4 jours, euh, on ne le remercie pas. Parce que du coup, on avait espoir. C'est marrant, c'est que t'as 12 sites qui te disent qu'il va pleuvoir, mais t'en as un seul qui te dit « Attends, il va faire beau », tu crois celui-là en fait. Tu te dis « Mais hey, t'as vu la chaîne météo ?»« Non, mais les 12 autres, on s'en fout. T'as vu la chaîne météo ou pas ?» Parce que la chaîne météo, elle dit qu'il va faire beau. C'était un peu ça notre discours avec... <rire> c'est surtout la mariée et moi. On se disait « Non, mais t'as vu ?»« Hé, hey, il va faire beau. » Bon, ben non. Euh, quatre jours après, la chaîne Météo s'est un peu réveillée et s'est dit Ah, mais merde, t'as les 12 sites, sites qui annoncent de la pluie. Eh hey, euh, Bernard, mets la pluie, s'il te plaît. Voilà, donc euh, il a plu, il y avait du vent. Du coup, euh, on a. Bah, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai appelé le dentiste chère tantiste, pour lui dire, qu'est-ce qu'on fait euh, Il va pleuvoir, tu as une tente nomade qui est ouverte sur tous les côtés, on est face au bassin, c'est magnifique, mais on va se prendre la pluie dans la tête. Donc on a commandé, euh, avec l'accord des mariés, évidemment, parce que c'est un budget en plus qu'il faut anticiper, encore une fois, euh, des panneaux, j'ai vraiment déconseillé, et puis ils étaient d'accord avec moi, les panneaux côté bassin, parce qu'il fallait vraiment garder cette vue, sinon c'est pas la peine, on s'enferme sous une toile de tente. Enfin, ça, voilà Donc on a entouré la tente de panneaux, on a mis deux champignons chauffants qui se sont révélés très utiles, parce qu'il faisait quand même que 13 degrés, donc euh, on est passé de 28 degrés à 13 en l'espace d'une semaine quasiment véridique ce que je vous dis. Et on s'est dit, bah il va falloir que ça passe. Après, la mariée avait un, un, petit, un petit gilet. Euh, et puis, bah, on est passé au plan C, parce que le plan B, n'avait plus d'utilité. <rire> le plan B, c'était avant Covid. Le plan C, c'était après Covid. Non, on est même passé au plan D, et c'était après Covid et pluie et vent. Donc là, je pense qu'ils ont quand même apprécié d'avoir une équipe de planeurs avec eux, parce que c'est vrai que c'est utile, on se sent, on se sent épaulé aussi, on se sent conseillé, on n'est pas tout seul dans la galère. Et puis on peut réfléchir à plusieurs. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est de ce brainstorming qu'il y a, même le matin du mariage, on était avec le marié, qui met moins de temps, c'est normal, à se préparer que la mariée. Et on échange, quoi. On échange sur le plan de table, on se dit, attends. Qu'est-ce qui vous plairait le plus Comment on peut faire Attends, moi j'ai des impératifs de protocole, j'ai des impératifs de, de pluie, regarde, ça goûte. Donc qu'est-ce qu'on fait Et puis quand on a affaire à des gens ouverts, ben, ça se passe très bien, tout simplement, euh, dans la bonne humeur. quoi. On avait aussi euh, des invités qui étaient au top et l'amour, lui, euh, il est toujours là. Hein, quoi qu'il quoi qu se passe, euh, s'il si, pleut, logiquement vous vous aimez quand même. Hein. Enfin, dites-moi si je me trompe, mais... Donc, en fait, euh, le plan était le suivant, c'est qu'au début, on avait une cérémonie qui était prévue dans une baraque à huîtres, comme ça se fait beaucoup dans la région, euh, suivie d'un vin d'honneur, et ensuite, on avait un cocktail en extérieur et un dîner sous une tente nomade qui était complètement ouverte. Ce qui s'est passé, c'est que... Avec euh, le virus plus la pluie, euh, la cabane nous a annulés au dernier moment, donc euh, le lundi, et le mariage c'était le vendredi. Voilà, voilà. Euh, donc plus de plan B, plus de rien en fait, on n'avait plus d'endroit de, pour faire la cérémonie, euh, plus de vin d'honneur non plus. Donc les mariés se sont chargés de, de réserver les huîtres et de les faire livrer. Et nous on s'est chargés de trouver un plan pour la cérémonie. Euh, et puis des plans il ben, n'y en avait pas 10 000 hein. c'était soit dans la, dans la maison qu'on avait loué euh, mais ce plan ne plaisait pas aux mariés ce que je peux comprendre parce qu'ils voilà, ne voyaient pas du tout le bassin ça n'avait plus rien à voir avec euh, ce qu'ils avaient prévu à l'origine soit on le faisait sous la tente nomade donc avec vue sur le bassin ce qui était quand même assez joli euh, mais ça voulait dire aussi qu'il fallait remonter euh, tout le dîner derrière donc il nous fallait du temps nous en logistique donc on a opté pour cette euh, chose là euh, on a prévenu les équipes euh, le traiteur notamment euh, avec Fred, nous planeurs on s'est occupé de, de tout gérer on avait, prévu, on avait monté les tables en amont euh, on a on a juste eu besoin de 20 minutes pour euh, que tout le monde sorte donc on a eu beaucoup de chance il y a eu une accalmie à ce moment là donc les gens sont partis euh, les invités sont partis faire les photos on a tout redressé en dîner et en espace cocktail parce que, euh, évidemment, euh, le cocktail a pu se faire à moitié dedans, à moitié dehors. Mais enfin, les gens étaient quand même plus dedans. Ils avaient froid. Enfin, voilà, à 13 degrés, c'est pas non plus euh, euh, l'idéal quand on est en petite, en petite tenue. J'ai dit, non, <rire> On n'est pas en petite tenue, mais on est euh, un peu dénudé, quoi. On est en robe ou voilà. Les hommes, c'est plus facile, excusez-moi. Mais nous, euh, on est souvent en petite robe et il fait froid. Ou en petite chaussure. Donc voilà, euh, ça c'était pour le 25, ça a été un super mariage franchement, et je pense qu'ils se sont éclatés puisqu'ils ont dansé jusqu'au jusqu petit matin et c'était génial. Et puis le 26, le samedi, donc on avait aussi un mariage au Cap-Ferré, on aurait pu rester y dormir mais on avait besoin d'une douche chaude et d'un peu de, de chocolat noir pour moi, <rire> de réconfort parce qu'on a eu froid quand même toute la journée. Et le lendemain, euh, en tout cas, le lieu dans lequel on était nous a dit que c'était sûrement un record depuis 10 ans parce qu'il n'avait jamais vu ça. Donc record de pluie au Cap Ferré, je suis contente de l'avoir vécu. Et puis le lieu, qui est, qui est quand même sympa, euh, était couvert de, de parasols, d'espèces de, de grandes toiles. Et en fait, les toiles euh, avaient des micro-trous qui ne... Enfin, le lieu, euh, le propriétaire n'était pas au courant parce qu'il pleut jamais comme ça. Et là, ça a fini par euh, goûter. Voilà, donc le lieu prenait l'eau aussi, et là ça a été un vrai problème parce que le plan de table initialement prévu euh, était difficile à mettre en, en place parce que je voulais éviter les gouttes sur les chaises, sur les tables et donc sur les têtes des gens. Hein, C'est quand même <rire> important de rester au sec. Donc voilà, ça on a dû modifier le plan de table et comme les mariés n'étaient pas là, j'ai dû prendre la décision pour eux. Donc c'est quelque chose aussi qui est important, c'est que si vous avez un planeur, il faut que vous puissiez lui donner toute votre confiance euh, et pas lui reprocher après. C'est-à-dire que vous lui donnez les clés quelque part, sinon vous ne prenez pas de planeur. Parce que des choses comme ça, je peux pas moi appeler les mariés qui sont en pleine cérémonie civile ou en plein préparatif pour leur dire « Est-ce que je peux bouger la table 3 parce que là j'ai des goûts de... Non. Euh, mon métier, c'est de faire en sorte que le dîner se passe bien, qu ait, que ce soit fluide, etc. Donc, s'il faut bouger les choses pour que ça se passe, je le fais. Ils le savent, ils ont confiance en moi, on a quand même travaillé ensemble pendant un an et demi, ils savent qui je suis, et je ne vais pas euh, changer pour changer, et juste décider, je vais changer parce que c'est impossible autre de faire autrement. Donc, euh, donc, voilà, on a changé au minimum, mais on a dû bouger quelques, quelques tables, dont la table d'honneur, parce qu'elle prenait trop l'eau. Il y avait aussi un protocole plus serré pour celui-là, parce que c'était un lieu pour accueillir du public, ce n'était pas une villa privée. Et donc, protocole sérieux, avec cocktail repas cocktail assis, repas assis, pas de danse. Et puis, bien sûr, comme pour le mariage précédent, la cérémonie, la cabane à huîtres qui nous lâche le lundi aussi, puisque c'était la même, hein. Euh, donc elle m'a lâché pour deux mariages le même jour. Je vous assure que j'ai bien dormi euh, le soir. Et, et là, je ne sais, je sais plus en fait comment les appeler, leur annoncer la nouvelle. Quoi. Parce qu'à force d'annoncer qu'ils bah, ne vont pas danser, qu'ils ne vont pas faire ci, qu'ils ne vont pas faire ça, qu'ils vont rester assis, qu'ils vont... Euh, c'est dur quoi. Franchement c'est dur. Autant euh, j'ai de l'humour, hein, je ris pour des conneries, mais là... Là c'est dur parce que euh, la cérémonie c'est quand même un des moments clés, un des moments les plus importants du mariage. Et là je leur retire quoi, je leur dis bon bah, euh, bah je peux pas et le lieu dans lequel vous êtes, euh, bah on peut pas accueillir la cérémonie parce que j'ai pas de place quoi, je fais comment Donc après bon ben bah, on réfléchit, on réfléchit. On cherche, pour info, il y a 33 baraques à huîtres, sur, ou 34, je ne sais plus, sur le Cap-Ferré, puisque je les ai appelés. Et puis, par une relation, euh, enfin même, quelqu'un de la famille euh, des mariés, on a pu avoir une baraque à huîtres qui les a acceptées, mais pas pour la cérémonie, qui les a acceptés pour un vin d'honneur, ce qui était quand même génial, parce qu'ils ont pu avoir ce qu'ils souhaitaient là-dessus. Il restait le problème de la cérémonie, euh, que j'ai proposé de caler donc, euh, au lieu. Euh, les gens seraient donc assis à table. Donc, il y aurait déjà la déco. Euh, voilà, ils arriveraient pour le cocktail et le dîner. Et avant, il y a la cérémonie. Donc, on a quand même mis l'arche. On a quand même fait un petit chemin pour les mariés et tout ça. On a mis en place, en fait, comme on pouvait. Et les gens euh, étaient assis à leur table. Et en fait... Non, mais c'était vraiment un truc de fou. Quand j'y repense, la lumière qu'il y avait là-dessous, avec cette pluie qui tombait et qui... de devenait de plus en plus fine, en fait, euh, à mesure que la cérémonie passait. Euh, le bruit, euh, l'ambiance, les bougies... Euh, enfin, un truc de dingue, quoi. Je vous jure, j'exagère pas. Et, et bien sûr, les mariés qui avaient euh, tellement d'amour l'un pour l'autre. Enfin, ça se... Bon, ben, moi, j'ai eu ma larme à l'œil, hein. <rire> Je l'ai caché, mais... Non, mais c'était magnifique, quoi. C'était magnifique. Et... Euh, en plus la famille de la mariée jouait de la musique, donc ils avaient apporté euh, évidemment les instruments euh, traditionnels en plus de son pays et tout, c'était juste euh, merveilleux. Alors c'était ni le plan A, ni le plan B, ni le plan C, là on était passé au plan F je crois, et, euh, et c'était génial. Voilà, donc ça, ça reste deux beaux souvenirs pour moi parce que et deux beaux souvenirs sous la pluie, sachant que vous me croirez ou non, euh, parce qu'à chaque fois que je le dis, on ne croit pas. C'est pas grave. Hein. Ceci dit, je, je cherche à convaincre personne, mais en 15 ans, je n'avais pas eu de mariage sous la pluie. J'avais pas connu ça. J'avais eu des petites averses qui passaient. J'avais eu donc jamais un plan B. J'ai jamais eu à mettre en place un plan B en fait pour ça, pour la pluie, pour autre chose, oui, mais pas pour la pluie. Donc c'était une première, comme c'était une première aussi pour le virus. Bon ben voilà, c'était l'année 2020, il fallait qu'elle se passe comme ça, elle s'est passée comme ça, c'est tout. Et c'était génial. Et on va mettre bientôt des photos en ligne sur, sur l'Instagram de Noces du Monde, vous verrez sur le mariage du 26, vous verrez des photos sous la pluie, où ils, ont... ils avaient froid, les pauvres, la photographe aussi... Voilà, on était tous avec notre kiaoué. Euh, bah ça, là, c'est sûr que j'étais pas la planeur glamour avec les petits talons et la longue robe. Et, bon, Déjà, je ne le suis pas à la base euh, navrée pour euh, ceux que je déçois. Mais euh, c'est quand même plus facile de travailler euh, en jean et tout ça. Enfin, bon, bref. Et je ne suis pas invitée, donc je me la pète pas non plus. Mais là, pour le coup, on n'était pas du tout apprêté. Je suis désolée, mais était... on était en mode opérationnel, euh, mode de survie... Euh lampe frontale enfin tout le truc quoi donc, euh, donc voilà pour les deux petites anecdotes que je voulais vous raconter euh, sur le mariage sous la pluie je voulais aussi évidemment conclure cet épisode sur deux choses sur des conseils alors je suis allée, j'ai tapé sur euh, sur google j'ai tapé euh, conseils mariage pluie, voilà le truc bateau et je suis donc tombée sur des articles fort intéressants euh, qui donne des conseils et qui vous donne euh, ouais, des petites astuces euh, pour un mariage sous la pluie. Donc, ces astuces et conseils sont roulement de tambour. Le premier truc que j'ai lu, c'est ça vous fait des jolies photos Ben oui, c'est vrai, ça fait des jolies photos. Alors, le soleil fait des jolies photos aussi. Donc, euh, ça c'est une question de point de vue. Euh, mais c'est vrai, ça peut faire des jolies photos. Encore faut-il pouvoir aller dehors pour les faire. C'est un détail, mais euh, bon. Après, il nous donne comme conseil de faire un plan B. Ok, les gars, merci, on y avait pensé avant. Euh, mais bon, c'est vrai qu'il faut le dire, puisque je le dis aussi. Donc, ok, plan B, c'est fait. Ensuite, j'ai lu qu'il fallait des parapluies. Sans blague Ah non, parce que moi, j'avais sorti mes tongs. Enfin, j'étais en mode, euh, je, vais, je vais surfer, quoi, non D'accord, parapluie, bah oui, <rire> quel bon conseil, un hein, parapluie quand il pleut. Mais oui, je, je vous encourage donc à prendre un parapluie. Et alors certains disent, euh, offrez, offrez des parapluies à vos invités comme cadeau, comme cadeau invité, c'est top. Ouais, alors ça a un coût quand même, hein, les parapluies, c'est assez cher, mais bon, pourquoi pas. Euh, il faut aussi, comme vous voyez qu'il pleut une semaine avant, il faut aussi pouvoir avoir un bon prestataire qui vous fournisse ça euh, dans les délais. Donc là aussi, ça peut être chaud. Et puis, je sais pas, moi, euh, tu m'offres ça à un mariage en cadeau invité, un parapluie. Euh, pff, bof. <rire> je sais pas. Tu pas un truc à manger, plutôt Enfin, voilà. Donc, euh, à voir. Euh, chacun, son, chacun ses goûts. Après, euh, pourquoi pas Pourquoi pas, pourquoi pas Ça peut être plus sympa en Écosse, par exemple. Hein. Ouais parce que c'est le côté fun, euh, vas-y, viens, euh, il va pleuvoir à mon mariage, enfin voilà. Euh, T'offres un parapluie au cap ferré, je sais pas, je, je trouve pas ça très pertinent. Euh, mais ce n'est que mon avis. Qui dit pluie dit vent frais, j'ai lu. Ah bah oui, euh, souvent. Euh, donc euh, et c'est qui Et Google et les articles ils sont quand même hyper, euh, t'as vu, hyper malin quand même. Donc ils disent de prévoir euh, des plaids pour vos invités. <rire> J'avais envie de rajouter prévoyez Netflix aussi. Et là on est au top quoi, un petit bol de chocolat chaud. Des plaids. Ouais, alors oui oui, des petits plaids. Oui oui, j'ai vu ça dans des mariages, surtout des petits mariages champêtres où on est euh, ça peut être sympa des petites corbeilles ou voilà. Alors, ça peut vite se transformer en soirée Netflix. Faites quand même gaffe, hein, prévoyez pas les iPads. Parce qu'en général, quand on danse et tout, on n'a pas besoin d'un plaid. Mais oui, pour mamie, pour la grand-tante, ou je sais pas, prévoyez des petits plaids si vous voulez. Un petit gilet, un petit, euh, un petit boléro, quelque chose pour la mariée très jolie, évidemment, ça c'est chouette euh, j'ai lu mettez des couleurs parce que la pluie c'est triste c'est gris donc prévoyez des nappes des couleurs des fleurs ouais alors attention euh, c'est pareil la pluie ça se prévoit 7 jours avant des fois même 3 jours avant donc euh, vous changez pas tout le mood board de la fleuriste euh, ou de la planeur qui va vous détester et tout ça <rire> tout est commandé en fait les gars donc euh, non les couleurs euh, ça se voit en amont et puis on va pas s'amuser à tout changer euh, 3 jours avant euh, J'ai lu aussi, prévoyé un, pour les femmes, un look waterproof. Ben mais c'est complètement con ça. Un, un look waterproof... Euh... <rire> non mais qui dit pluie dit euh, on va pas rester sous la pluie, euh, le visage euh, orienté vers le ciel à se prendre la pluie sur la tête. Euh, je vous conseille de toute façon le look waterproof dans tous les cas, parce que vous allez pleurer. Euh, logiquement où vous allez être ému ou, ou les gens vont vous embrasser, vous coller ou vous pleurer dessus, je ne sais pas non, prévoyez euh, le waterproof euh, quoi qu'il en soit, quoi qu'il quoi qu en coûte mais pas que euh, quand il pleut en fait donc ce conseil pourri euh, chaussures antidérapantes, Eh bien c'est pas con parce que quand tu dérapes sous la pluie c'est pas drôle, tu peux vraiment non mais, non, mais vraiment ça peut ne pas être marrant euh, prévoyez les bottes, enfin j'ai vu tous ces trucs. Alors, Ils sont quand même super malins, oui, antidérapantes, des bottes, euh, ouais. Ouais, ok. J'accepte ce conseil. Prévois tes chaussures de toute façon euh, de rap dans ton coffre quand t'es invité, ça c'est indispensable. Enfin, moi c'est ce que je fais à chaque fois. Même quand je ne suis pas invité d'ailleurs. Euh, alors. Tout ça c'est bien, c'est des petits conseils pratiques, on va dire, vous prenez ce que vous voulez, puis vous jetez le reste, aucun problème, il y en a mille sur internet, euh, donc je vous laisse faire le tri. Moi je vais vous donner les miens, qui sont euh, peut-être pour certains encore de la psychologie de comptoir, mais en tout cas c'est la mienne. On parle de résilience, donc euh, la résilience c'est quoi C'est une résistance plus ou moins grande à des chocs traumatiques, ou à beaucoup de stress, ou voilà. La pluie n'est pas un choc traumatique, les gars. Faut, voilà. Mais on parle de résilience, on se dit euh, qu'en fait, le mieux dans tout ça, c'est de lâcher prise et d'accepter la situation. Donc, vous savez qu'il va pleuvoir, vous acceptez, vous n'avez vous pas le choix, de toute façon, hein, vous allez vous marier, tout le monde est invité, il va pleuvoir. Donc, euh, à part... Euh, voilà, vous pouvez euh, d'un coup être pas content, vous défouler, mais après, il faut accepter la situation. Il faut lâcher prise aussi. C'est-à-dire que vous passez au plan B ou au plan C, comme pour le virus, hein, vous lâchez prise. Vous, ne, vous, vous lâchez prise sur ce que vous ne maîtrisez pas. Ça sert à rien. De... Je sais que c'est humain, tout le monde stresse. tout le monde. Moi, la première. Hein. Mais euh, au bout d'un moment, il faut avancer. Euh, encore une fois, euh, écoutez l'épisode, euh, bah, le dernier, là, juste avant le numéro 12, où je vous parle de mes coups de stress de planeur il y a un moment où il faut lâcher prise et il faut avancer, il faut agir. On peut stresser, mais après, il faut agir. Et puis moi, mon dernier conseil, euh, vraiment, que je vous donne, parce que c'est votre mariage, euh, c'est de vous amuser. Mais de vous amuser vraiment, comme des enfants le feraient, parce que regardez les enfants, quand il pleut, euh, pff, ils s'en fichent, quoi, ça ne change pas leur journée. Quand je leur dis, euh, non, non, les enfants, on ne sort pas, regardez, il pleut. Bah, on met les bottes et le caoué, maman, on sort « Oh, mais attends, t'es gentil, <rire> chier. Euh, pourquoi ?» Et là, ils me disent, bah, « Mais si, c'est marrant, on va sauter dans les flaques, etc. » Alors, je ne vous dis pas de sauter dans les flaques, je vous dis juste de vous amuser comme si vous aviez 6 ans, 8 ans, 10 ans. C'est votre mariage, c'est un jour hyper heureux, c'est un jour au top. Donc, vous mettez la pluie de côté et vous vous amusez. Et vous aurez des super souvenirs, même s'il y avait la pluie. Ça vous fera peut-être même une anecdote. Je vous assure que les mariages des... Mes deux mariages des 25-26 septembre, ils ont des anecdotes à gogo pour leurs enfants et petits-enfants. Euh... Mais au final, ils étaient heureux. quoi. Donc, soyez heureux. Ça, c'est mon, voilà, mon dernier conseil. Amusez-vous, dansez euh, jusqu'au bout de la nuit. Et, euh, dès qu'on pourra à nouveau faire la fête, qu'on nous autorisera à être euh, des humains. et euh, Amusez-vous et soyez heureux. Parce que c'est un jour où... Si vous n'êtes pas heureux ce jour-là, ben je ne suis pas sûre que vous soyez heureux les autres jours, en fait. Donc, euh, soyez heureux ce jour-là et faites ce que vous voulez. Et si vous voulez aller faire des photos sous la pluie, pieds nus, allez-y. Et si vous voulez vous abriter toute la journée, faites-le. Mais en tout cas, faites ce que vous voulez. Voilà, c'était mon épisode euh, pluvieux. <rire> mariage pluvieux, mariage heureux. Voilà, il fallait que je le dise. Ah. Et mariage ensoleillé, c'est quoi alors bah, Je vous souhaite tout le bonheur du monde aussi euh, pour ceux qui ont eu le soleil. Ah, et, et merci d'être euh, encore plus nombreux à écouter parce que je, je, je reçois plein de petits messages sur Instagram, surtout. Euh, franchement, vous êtes top. Il y a plein plein de gens que je ne connais pas en plus. Donc, euh, n'hésitez pas à me contacter, à vous présenter si vous voulez passer sur le podcast. Euh, franchement, euh, je suis ouverte à toute proposition décente, on va dire. Euh, mais vraiment merci merci pour ceux qui partagent aussi euh, euh, dernièrement encore j'ai eu des prestats qui partageaient mon travail euh, bah, c'est super sympa parce qu'en fait euh, euh, je ne suis pas payée pour faire ce podcast, hein. je le fais euh, c'est évidemment, je ne vais pas vous mentir pour apporter une visibilité euh, à nos du monde mais aussi et surtout pour être proche de vous pour vous donner des conseils des inspirations, Voilà, pour être moteur dans cette industrie du mariage qui est parfois un peu lourde euh, un peu pleine de, de, de stigmates, donc euh, pleine de codes. Et euh, vous voyez, quand je tape, euh, quand je tape conseil mariage euh, pluie euh, sur Google et que je revois tout, euh, quand même, il y a pas mal de bêtises euh, écrites. Il n'y a pas ce que je viens de vous dire en fait. Juste soyez heureux, amusez-vous. Je ne l'ai pas trouvé. Pourtant, c'est simple quand même comme conseil. Donc voilà, ce podcast, il est là pour ça, il est là pour vous. Donc merci, merci, merci. Allez, ciao. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a motivé à écouter les prochains. Pour faire grandir le podcast, j'ai besoin de votre aide. Ce serait super sympa de me laisser une note 5 étoiles sur iTunes, un gentil commentaire ou encore d'en parler autour de vous. Je suis très active sur Instagram avec le compte Wedding Corner Podcast, tout attaché et sur le groupe Facebook du même nom. Une Dernière chose, si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaitez que j'aborde, contactez-moi, je réponds toujours à tout le monde. Mille merci pour votre écoute et surtout, surtout, prenez bien soin de vous et de votre moitié. Allez, à bientôt